0: Die physische Ware wird immer weniger profitabel. Die Wertschöpfungskette ändert sich. Airbnb ist erfolgreich ohne eigene Hotelzimmer. Uber ist erfolgreich ohne eigene Taxifahrzeuge. Amazon ist erfolgreich ohne eigene Ladenlokale. All diesen Unternehmen ist es gelungen, einerseits den direkten Draht zum bezahlenden Endkunden, also dem user Gast oder Passagier aufzubauen und andererseits das Risiko der gesamten Hardware dem Produzenten oder dem Lieferanten aufzubürden. So werden die Fixkosten, insbesondere die Aufwendungen für die Mitarbeiter extrem niedrig gehalten. So erwirtschaften Konzerne wie Google und Facebook viel höhere Gewinne als beispielsweise Autohersteller mit einem Bruchteil der Beschäftigten und ganz ohne die Produktion physischer Waren. Welches sind negative Konsequenzen der Digitalisierung? Ob wir es wollen oder nicht, viele der bisherigen Arbeitsplätze in ihrer bisherigen Form werden verschwinden und dafür neue andere Jobs entstehen. Insgesamt werden aber zukünftig weniger Menschen für die gleichen Leistungen gebraucht. In den USA wo die internetbasierten Geschäftsmodelle ja erfunden wurden, betrifft die Arbeitslosigkeit sowohl Industriearbeiter als auch Akademiker. Weitere Konsequenzen. Viele Buchläden, Plattenläden und Bibliotheken schließen. Magazine verkaufen im Kampf ums Überleben Teile ihrer Identität an Werbekunden. Kulturgüter verkommen zur billigen Ware. Die Rechte von Autoren, Redakteuren und Künstlern werden zunehmend eingeschränkt. Zum Thema reales versus virtuelles Leben. Die Risiken für den einzelnen Menschen sind uns wohl bekannt. Manche Computernutzer verbringen mehr Zeit online als offline. Sie haben in den elektronischen Netzwerken tausende von virtuellen Kontakten, haben aber in der wirklichen Welt kaum reale Freunde. Dies illustriert auch der neu geschaffene Krankheitsbegriff der Internet Gaming Disorder oder IGD als eine Form der Internetabhängigkeit. Die Digitalisierung macht die Leistung transparenter als früher. Die Leistung des Einzelnen und der Teams wird nicht mehr tätigkeitsorientiert, sondern vielmehr ergebnisorientiert bewertet. Einige Unternehmen haben inzwischen eine Results-Only-Work-Environment oder ROWE-Strategie eingeführt. Schließlich braucht das Unternehmen ja keine Schreibtischpräsenz oder Betriebsamkeit, sondern eindeutige Resultate. Hier kann der Mitarbeiter entscheiden, wann und wo er die Arbeit konkret erledigt. Die Beiträge zum Unternehmenserfolg werden dabei durch klare Key Performance Indicators oder KPIs transparent gemacht. Die erfolgreichen Firmen fördern eine unternehmerische Geisteshaltung und reduzieren bürokratische Fesseln und ein ausuferndes Berichtswesen. Digitalisierung implementieren beginnt stets ganz oben. Wenn Sie es mit der Digitalisierung ernst nehmen, müssen Sie zuerst die Geschäftsleitung bzw. den Vorstand überzeugen. Die Unterstützung Ihrer Pläne muss also von ganz oben kommen. Wer hingegen die Digitalisierung nur als eine Aufgabe der IT-Abteilung sieht, hat deren Tragweite nicht verstanden. Einige Konzerne haben dafür extra einen Chief Digital Officer oder CDO ernannt, aus meiner Sicht aber unnötig, da hier ja eine zusätzliche Interface geschaffen wird. Das Motto für Implementieren der digitalen Strategie lautet anpacken und ausprobieren. Manche Berater hingegen tendieren dazu, die Digitalisierung komplizierter zu machen, als sie in Wahrheit ist. Alle die heute enorm erfolgreichen Firmen wie Amazon, Apple und Google haben irgendwie als Startup begonnen, wobei dieser Begriff ganz offensichtlich das Wort Start beinhaltet. Entscheidend ist also anfangen und handeln. Der Beginn von innovativen Projekten und das schnelle Verbessern aufgrund von Feedback, auch Rapid Prototyping genannt, sind zentrale Elemente, was allerdings den Mut zu einer gewissen Fehlerkultur erfordert, in der Scheitern nicht automatisch mit Ächtung verbunden ist. Pilotprojekte sollten also ermutigt werden und die Beteiligten bei negativem Ausgang nicht bestraft werden. In der Realität geben manche Firmen dazu aber nur leider Lippenbekenntnisse ab. Ein Hinweis, Digitalisierung ist kein Ersatz für Kundennähe. Verordnungs-, Kauf- und Bestellentscheidungen werden bei erklärungsbedürftigen Produkten stets von Menschen getroffen und diese wünschen eine kompetente Beratung durch Mitarbeiter aus Fleisch und Blut. Am besten auf der Basis einer vertrauensvollen persönlichen Beziehung. Das genaue Gegenteil erleben Sie, wenn sie sich durch die verwirrenden Wahloptionen einer automatischen Begrüßung beim Anruf eines Callcenters manövrieren müssen. Hier wird ein gutes Kundenerlebnis zugunsten der digitalisierten Gesprächsführung geopfert. Mit fatalen Folgen für Kundenbindung und Kundentreue. Firmen, deren Mitarbeiter mit den Kunden direkt interagieren, indem sie ihnen zuhören, und mit ihnen reden, werden auch im globalen Wettbewerb immer im Vorteil sein. Eine Bemerkung zur Online-Strategie. Obwohl heute mit relativ geringem Budget leicht implementierbar, verschlafen viele Firmen die Chancen des Internets, wie beispielsweise attraktive Webseiten, eine gute Suchmaschinenoptimierung, also SEO, effektive elektronische Newsletter bzw. Blogs oder Online-Videos. Gerade Pharma- und Medizinproduktefirmen überlassen häufig den weniger kompetenten, aber deutlich sichtbareren Akteuren im Netz die Deutungshoheit über ihre eigenen Produkte. Leider eine klar vertane Chance. Fazit. Manche Geschäftsleitungen beharren auf etablierten Businessmodellen, statt jetzt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Andere Firmen hingegen erkennen die Chancen der Digitalisierung. Nutzen Sie die Tipps dieses Artikels, um zukünftig auf der Gewinnerseite zu sein. Weitere Tipps sowie den Management Newsletter mit aktuellen Auswertungen finden Sie gratis auf www.umbachpartner.com. In diesem Sinne, weiter viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Günther Umbach.